0: A FIGUEIRA Evangelho de Mateus Comentário de Mário Persona Ao sair de Betânia, onde dormiu, decepcionado até com o que viu no templo de Jerusalém, Jesus tem fome. Ele encontra uma figueira à beira do caminho, mas não há frutos nela, não há figos, apenas folhas. Nunca mais dê frutos, ordena ele e imediatamente a figueira se seca. Este é o único milagre que Jesus faz às avessas no qual ele amaldiçoa e mata ao invés de abençoar e dar a vida. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Se juntarmos isso com o que acabamos de ver no no templo, fica fácil você perceber que Deus abomina o povo que professa o seu nome da boca para fora, com um pretexto para alcançar seus próprios objetivos. A recepção calorosa que ele recebeu em Jerusalém não passava de folhas de uma profissão de fé exterior, porém sem frutos, como a figueira. Diante do espanto dos seus discípulos, Jesus diz a eles que se tiverem fé e não duvidarem, poderão ordenar a um monte que se lance no mar e isso acontecerá. E tudo o que pedirem, crendo, receberão. Antes que você tente mover aquela montanha ali para o seu apartamento ficar com vista para o mar, deixe-me explicar uma coisa. Nunca leia a Bíblia como um papagaio de realejo, aquele que tira sorte com o bico. Bíblia não é um jogo de búzios, feito de versículos soltos que você chacoalha e lança para ver o que dá. Não é um livro de adivinhações. Para compreender a Bíblia é preciso levar em conta o texto e o contexto em sua totalidade. Outras passagens mostram que que a oração, para ser atendida, deve estar em conformidade com a vontade do Pai. Para saber a vontade do Pai é preciso andar em comunhão, pertinho do Pai. E e quando isso acontece, você sabe o que convém e o que não convém nem pedir, por estar em sintonia com os pensamentos de Deus. Aí sim, tudo o que você pedir, ele fará, pois será exatamente o que ele gostaria mesmo de fazer de qualquer modo. Há vários casos de orações não atendidas na Bíblia, o que demonstra que Deus não está ao nosso dispor. Paulo orou três vezes para ser liberto de algo que o afligia, e Deus disse não. O mesmo apóstolo sugeriu a Timóteo que tomasse um remédio caseiro, água misturada com vinho, para sua enfermidade no estômago, ao invés de orar por uma cura mágica. Uh, em outra ocasião, numa de suas viagens, Paulo é obrigado a deixar o seu companheiro Trófimo e Mileto, porque estava doente. O Deus da Bíblia não é nem um pouco parecido com aquele Deus que é vendido pelos pregadores da prosperidade, que ordenam... Que, que Deus desobedeça como se o Criador do Universo estivesse à disposição do homem. Esses pregadores, que tentam manipular Deus a seu bel prazer, não fazem nem ideia de quem é Deus. Ele não não fazem nem ideia de quem é esse que eles tentam manipular. São iguais aos líderes religiosos dos próximos três minutos, que não reconhecem a autoridade de Jesus. Jesus volta ao templo no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, agora para ensinar... Os líderes religiosos logo vão tirar satisfação pelas coisas que há pouco ele tinha feito ali. Eles já tinham colocado em dúvida os seus milagres e os seus ensinos. Agora tentam questionar sua autoridade. Com ordem de quem ele teria expulsado os mercadores do templo? Na sociedade existem autoridades e existe uma hierarquia. Quando você acha que um tribunal foi injusto ao julgar uma questão, você apela para um tribunal superior. Se chegar ao supremo tribunal e nem este lhe parecer justo, não há mais o que fazer. Só lhe resta apelar para Deus, que está acima de todas as autoridades. Mas e quando se trata de julgar a autoridade de Deus? Bem, aí você vai precisar mostrar capacidade para fazer isso, o que é totalmente impossível. Aqueles líderes religiosos têm a petulância de questionar a autoridade de Jesus, o Criador, aquele que é maior até do que o próprio templo do qual ele expulsou os mercadores. Aqui não se trata de uma questão de Jesus provar ou não sua autoridade, mas de provar se eles tinham ou não capacidade de julgar. Por isso ele lhes pergunta se o batismo de João, de João Batista, era do céu ou dos homens. Os líderes religiosos discutem entre si, porque eles sabem que se responderem que o batismo de João era do céu, Jesus perguntará por que não creram nele. E se responderem Dos homens, eles temem, os religiosos temem uma rebelião do povo, que considerava João Batista um profeta. Por isso eles dizem simplesmente, nós não sabemos. Eles demonstram assim sua incapacidade de julgar, e portanto Jesus não lhes deve qualquer explicação. Pior do que os que ignoram as coisas de Deus, são os que se consideram alguma coisa, que se acham mestres de ignorantes e guias de cegos, mas não passam de soberbos perdidos nas suas jactâncias. Outro dia eu vi numa livraria um livro que se propunha a apontar os erros da Bíblia. Na capa dizia, escrito pelo maior especialista do mundo em Bíblia. Pura bobagem. Se o autor fosse mesmo o maior especialista, ninguém poderia dizer isso dele, pois quem o fizesse já seria maior do que ele. A avaliação, o julgamento de uma autoridade, termina quando se chega ao topo aquele que já não pode ser avaliado, aquele que não pode ser julgado, Deus. Para julgar Jesus, é preciso você ser superior a Ele. Você é? Então a melhor coisa é se sujeitar, é crer, obedecer o Salvador e Senhor de todas as coisas. Que tal parar de julgar Deus e descansar na certeza de que Ele é justo, é justo e perfeito? São as nossas imperfeições que às vezes nos fazem pensar o contrário, que Deus não seja justo. Nos próximos três minutos, Jesus vai mostrar a inutilidade da mera aparência religiosa. Existe nas empresas um negócio chamado Norma ISO, que é um padrão de excelência. Para a empresa receber uma certificação ISO 9000, por exemplo, ela precisa passar por uma bateria de testes e adequações, comparando seus processos, produtos, serviços, pessoas, com um padrão. Nos evangelhos, os religiosos são testados segundo o padrão de Deus que é Jesus. O resultado você já sabe, todos reprovados. Os religiosos que abordam Jesus no templo querem apenas manter uma aparência de piedade e religiosidade. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais irá querer convencer os outros de que está perto. É só alguém lhe falar do evangelho da graça e você irá logo desfilando aquele... Todas as suas obras, as coisas que você fez pelos pobres, os cargos que você ocupa numa igreja ou numa religião. Quando o interior do sepulcro está cheio de podridão, só resta embelezar o exterior, pintar o exterior. A a religião formal é assim, é a reforma exterior do sepulcro. Coisa para inglês ver, mas Deus que não é inglês não cai nessa. O primeiro sinal de que o sepulcro acaba de ser pintado é você falar de si mesmo, das suas boas obras e do seu fervor religioso. Eu li li sobre uma pesquisa que aponta que pessoas com a consciência pesada têm maior propensão a tomar banho. Quando se sentem limpas por fora, elas se sentem melhor por dentro. Mas para Deus, há mais esperança para um pecador assumido do que para um religioso enrustido. E é isso que Jesus diz aos líderes religiosos. Ele conta para eles a parábola dos filhos que receberam a ordem de irem trabalhar no vinhedo de seu pai. O primeiro diz que não vai, mas depois se arrepende e acaba indo. O segundo diz que vai, mas não vai e nunca planejou ir. Ele quer apenas causar uma boa impressão, ficar de bem. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus pergunta para os religiosos. Os religiosos do templo respondem que foi o primeiro E acabam assim condenando a si mesmos com essa resposta. Exteriormente, eles aprovavam o ministério de João Batista só para serem vistos pelo povo, serem bem vistos pelo povo, mas no fundo não tinham qualquer intenção de se arrepender, de atender o que João dizia, arrependei-vos. No entanto, os coletores de impostos, as prostitutas, os ladrões, os bandidos, que tinham tudo para se opor à pregação de João Batista, eventualmente acabavam se arrependendo dos seus pecados, e muitos deles depois eh, se tornariam discípulos de Jesus. Quem é você? O carola religioso? Aquele que força o tom da voz quando fala de Deus? Que se esconde atrás de caridade, de religião, para se mostrar digno de receber o favor divino? Ou você é o um pecador assumido, que não se atreve a fingir para Deus? Se for esse último, saiba que Deus está pronto para salvá-lo, do jeitinho que você está. Deus está de braços abertos, esperando que você creia que o sangue de Jesus derramado na cruz é o único banho que purifica você de todos os seus pecados. Mas se você for o religioso que vive de aparência, se vivesse nos dias de Jesus, teria feito o mesmo mesmo que as pessoas da parábola dos próximos três minutos fizeram. Jesus termina o capítulo 21 do Evangelho de Mateus com outra parábola dirigida aos religiosos. Você já reparou como a bronca é sempre contra os religiosos? Agora ele fala de um proprietário de terras que planta um vinhedo, constrói benfeitorias e arrenda o lugar para alguns lavradores antes de sair de viagem. Na época da colheita, ele envia alguns empregados para buscarem a sua parte, mas um é espancado, o outro é morto, outro é apedrejado. Outros empregados são enviados em maior número, mas recebem o mesmo tratamento. Então então o dono do lugar decide enviar seu próprio filho, acreditando que este será respeitado. Mas quando os homens veem o filho, eles dizem entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Jesus pergunta aos religiosos do templo o que eles acham que o proprietário deve fazer com aqueles homens. A sentença é clara deve condenar à morte os lavradores maus e, e arrendar o vinhedo a outros que lhe deem a parte que lhe cabe da produção. Aqueles religiosos acabavam de condenar a si mesmos. Deus preparou um vinhedo, Israel, e o entregou nas mãos dos israelitas, mas aquele povo, liderado por seus religiosos, decidiu fazer as coisas ao seu próprio modo, rejeitando os avisos que Deus lhes enviava por meio de seus profetas, que acabavam sendo perseguidos e mortos. Finalmente, Deus enviou o seu Filho. Os religiosos sabiam que ele era o herdeiro, o herdeiro de direito, porém não queriam admitir isso publicamente. Eles preferiam matá-lo, abrir mão do poder que exerciam sobre o povo. Ao rejeitarem a pedra que Deus tinha escolhido para ser a principal na construção do seu reino, eles não só perderiam o vinhedo que lhes tinha sido confiado, mas Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornaria para eles uma pedra de tropeço. Jesus alerta os religiosos que aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Repare que Jesus fala da mesma pedra como estando no chão, sobre a qual as pessoas tropeçam e caem, e como descendo do alto, caindo, sobre os que a rejeitam. Enquanto Jesus está sendo anunciado neste mundo, ele é motivo de tropeço para aqueles que não creem nele ou que tentam manipulá-lo. Em breve... Ele descerá do céu, ele virá do céu para julgar essas pessoas. Será que você também tropeça em Jesus? Será que a simples menção do nome dele incomoda você? Enquanto você está aqui, ele pode ser a rocha de refúgio onde você encontra abrigo no temporal. Pode ser também a rocha sobre a qual você decide edificar sua vida, mas pode ser um tropeço. Caso você se recuse a crer nele, por que você não para de tropeçar? E aceita agora mesmo o amável convite de Deus para a festa dos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.